0: Hola, gente linda de la Facultad de Ingeniería. Es un verdadero gusto poder acompañarles hoy en nuestro programa Ingeniería al Día. Quiero comentarles que, pues, estamos en sustitución de la ingeniera Natalie López, quien el próximo lunes se estará incorporando con un programa muy especial en conmemoración del Día Internacional de la Ver, pero hoy que estamos iniciando marzo, el quesino de marzo, hemos traído un programa muy especial y vamos a arrancar con esas mujeres que han trascendido en el mundo de la ciencia y la tecnología. Hemos preparado una serie de programas en donde buscamos generar esas referencias de mujeres en la ciencia y la tecnología. Quiero aprovechar... Para enviar un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabela Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Gracias, gente hermosa, por estar acompañándonos a través de este video, de este live en Universidad 92.1 y USAC Facultad de Ingeniería. Gracias por compartir este contenido, por reaccionar hacia nuestros eh, videos y también los comentarios que nos dejan son de muchísima importancia gracias por estar siempre pendientes y quedarse hasta el final de la transmisión de cada video que presentamos aquí en Universidad 92.1 y también muchísimas gracias a la comunidad del del Dial 92.1 que pues a través de las frecuencias y las ondas sonoras pues nos siguen y han hecho de este espacio pues una comunidad muy bonita Gracias personas por estar siempre en sintonía y pendientes de los contenidos de la Facultad de Ingeniería. Un saludo muy especial a todos nuestros podcasteros que pues se reportan a nivel mundial. Saludos hasta Sudamérica, Brasil, Sao Paulo, también eh, Perú, en Ecuador también nos escuchan, México, Estados Unidos, esa familia especial en Tennessee que siempre nos escucha y que nos ve a través de estos lives, la verdad, muy agradecidos en Europa, en España, en Alemania, muchísimas gracias por llevar estos contenidos más allá de las fronteras. Quiero comentarles que ya se encuentra con nosotros nuestra invitada para el programa de hoy. Y es nada más y nada menos que la doctora Mayra Castillo, ya con nosotros, así que le vamos a ceder el espacio. Bienvenida, doctora.
1: Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Me parece que es una excelente proyección de nuestra Facultad de Ingeniería, liderada por nuestra querida decana, que es la primera mujer en dirigir nuestra facultad y que nos da un ejemplo de cómo proyectarnos a la sociedad. Muchas gracias por eh, la oportunidad de intercambiar experiencias.
0: A usted, ingeniera, por haber aceptado la invitación y sobre todo por compartir con nosotros en este espacio de eh, el programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero comentarles, pues la verdad, un poquito acerca de la hoja de vida de nuestra invitada. La verdad, lo vamos a hacer, pues, muy brevemente, ¿verdad? Eh, porque la hoja de vida de nuestra invitada, pues, es bastante amplia. Eh, y que ella, pues, no, nos vaya, nos vaya comentando un poquito, ¿verdad? Tiene un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica, también experta en entornos virtuales de aprendizaje. Pues obviamente nuestra invitada es licenciada en matemática aplicada con especialidad en matemática y física por eh, la Escuela de, de, de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM, de nuestra Casa de Estudios. También, eh, bueno, como lo habíamos, eh, les, les quiero comentar, pues ella es... La coordinadora del doctorado en cambio climático y sostenibilidad de la Facultad de Ingeniería y también de la unidad de modelación de matemática e investigación. Eh, también pues esto está dentro de nuestra facultad. Eh, Estuvo ocupando el puesto de coordinadora en la licenciatura de matemática aplicada y bueno, pues esto es un poco acerca de lo que les puedo comentar, de su amplia experiencia. La verdad es que estamos muy felices porque hoy tenemos pues a una gran invitada, una mujer de esta talla que... Yo me siento súper honrada de poder compartir el eh, sí, micrófonos sí. con usted. La he visto en sus disertaciones. He visto, eh, por ejemplo, desde los congresos de matemática que organiza para para los profesores de, de enseñanza media, ver a todas estas personas motivadas. Y es una cosa que a mí realmente me mueve muchísimo. Pero bueno, vamos a ir directo a la entrevista. ¿Nos tenía que decir algo,
1: ingeniero.
0: A ver, la, la escucho. Sí, no solo muchas gracias,
1: ante todo, pues eh, eh, yo he reconocido que soy lo que soy, porque Dios ha sido maravilloso y porque mi casa de estudios ha sido pero mi hogar
0: perfecto así es ingeniera, y qué bueno que ha podido desarrollarse eh, pues en sus diferentes eh, eh, bueno en, en los diferentes ámbitos como investigadora, como docente, como profesional, sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta que yo le digo a la gente por qué, ingeniera. ¿Por qué creemos que las matemáticas no, no, nunca nos terminan de gustar, al menos al principio? ¿Por qué siempre existe como este mito de que es algo que es muy complicado, que es muy complejo? Y se lo pregunto porque esto es lo primero que usted nos cuenta cuando está en una charla, eh, cuando la he visto, ¿verdad? Eh, y, y nos dice, bueno, a mí no me gustaban las matemáticas y, y bueno, ya luego nos platica. Así que, ingeniera, iniciamos con esta pregunta.
1: Bueno, en realidad este, la matemática es una ciencia rigurosa, tiene un lenguaje matemático que hay que aprender y requiere perseverancia. O sea, yo sería mentirosa si le digo, mire, es, es muy difícil aprenderla, es fácil, eso depende un poco de cuánto le guste, de cuánto quiera dedicarse de cómo la haya aprendido, porque muchos de nuestros hábitos y nuestros temores se forman en esa etapa de nuestra escolaridad inicial, en la escuela primaria, en la escuela media, y luego viene la utilidad que le percibamos, es decir, ¿qué tanto me sirve a mí aprender matemática? La vemos como un castigo si haga 20 ejercicios de matemática y si se porta mal, entonces hace el doble. Pero cuando uno descubre el poder del pensamiento matemático para la vida diaria, para su profesión, para su realización personal, entonces uno puede entender por qué necesitamos una alfabetización matemática para cualquier ciudadano. Porque una cosa es formar matemáticos y científicos y personas del área tecnológica, pero el ciudadano común... Eh, en cualquier ámbito que se desenvuelva, necesita ahora más que nunca un pensamiento crítico y una habilidad de razonar más allá de la evidencia que nos presentan, ¿verdad? Entonces la matemática realmente es útil para cualquier ámbito de vida. Y cuando uno lo logra descubrir, cuando los jóvenes logran descubrir eso, porque ya los adultos les tienen un poco más de miedo y a los adultos Nos cuesta más superar nuestros temores que a los niños o a los jóvenes. Entonces, nace por ese reto. Este reto que no puedo, pero, pero me gusta, me atrae, ¿verdad? Entonces, en ese interactuar con el conocimiento, puedo descubrir que soy capaz. Uno, sí soy capaz. Si no lo hago es porque a lo mejor ese no es mi lado predilecto, pero no es porque no pueda porque una cosa es la condena que se hace y la clasificación y la exclusión que se hace. Si usted aprende matemática, entonces usted es inteligente y lo contrario también es cierto. Entonces, claro, a nadie le gusta no sentirse inteligente. La inteligencia va mucho más allá que el razonamiento lógico, pero eh, es una herramienta vital para la vida.
0: Bueno, y esto que menciona eh, doctora es muy muy cierto, porque cuando vemos, por ejemplo, eh, que alguien ha faltado en esta materia y se siente desde ese momento como, como la frustración de que algo no estamos haciendo bien, sí. o, o yo, lo que me pasa mucho es que digo, o cómo las presentan. O ¿Cuál es eh, el, el estereotipo que se genera en torno a quienes pueden, como usted bien lo dijo, eh, alguien que se forma en la ciencia, un científico, alguien que le gustan las matemáticas? Y no vemos lo importante que son y lo aplicable que son en, el, en la vida diaria y en lo que sea que uno estudie, es muy importante, considero yo. Sí. Muy bien, eh, doctora. Sabemos que cuenta con una amplia trayectoria en materia de investigación, <coughs> docencia, extensión, eh, entre entre otras muchas más actividades dentro de su carrera profesional. Cuéntenos cómo ha logrado hacer esta integración y qué es lo que más destacaría de cada una de estas eh, pues eh, actividades en donde se ha desarrollado como profesional.
1: Bueno, pues, eh, mi formación inicialmente es docente. Soy maestra de escuela primaria del Instituto de Señoritas Belén, del glorioso Instituto para Señoritas Belén. Y luego, pues, me hice profesora de matemática y de física. Entonces, fui conjugando de manera natural la formación docente con la parte esa de educación en ciencias. A mí me invitaron a trabajar en FPEM en el año 1989, y eso fue de verdad un privilegio enorme, yo casi enloquezco de alegría, porque nunca me imaginé que yo pudiera ser profesora de de la universidad, y entonces sentí un enorme compromiso, y el primer día recuerdo que el director de FEM en esa época me dijo, mire, le voy a leer las funciones de la USAC, y me dijo docencia, investigación y extensión, Claro, yo era joven y, y, y me creía todo, pues, ¿verdad? Y me creí eso y me adueñé de eso. Entonces, a través de la docencia y de la docencia en ciencias, en matemáticas específicamente, fui formulando preguntas surgidas del aula. O sea, habían cosas que yo no sabía explicar por qué este pensamiento matemático funcionaba de esta forma y el otro funcionaba del otro. Porque algunos alumnos aprendían mejor que otros. Porque yo misma aprendía tópicos más fácilmente que otros. Por ejemplo, geometría más fácil que cálculo o al revés. Entonces empecé a indagar y a reflexionar y la investigación surgió de manera natural. Empecé a sistematizar ese pensamiento de indagar y de documentar resultados. Tenía cuadernos, tengo cuadernos y cuadernos donde anoto todas las experiencias de aula, lo que entiendo y lo que no entiendo. Y entonces empecé a estudiar por mi cuenta, tuve amigos, profesores, el maestro Luis Campistrus, cubano, me tomó como alumna personal y me empezó a enseñar cómo sistematizar investigaciones y la extensión vino de manera automática, porque yo tenía cosas que compartir. Se las compartí a mis alumnos, a mis colegas, que no siempre les gustó mucho y no les gusta todavía, ¿verdad? Pero pero yo les compartía mis resultados y lo tradujimos a hechos concretos. Trabajé como 25 años en las Olimpiadas Nacionales en el área matemática. Tengo 35 años de trabajar en el programa de de extensión de la USA, que es el programa Galileo. Y tengo 25 años de estar en los congresos de matemática educativa. Por cierto, este año es el número 25. Y entonces vi que realmente la investigación que se queda encajonada, que no se comparte, pues como que no tiene impacto. Y entonces así fue que me empecé a formar y aprendí de mis alumnos, de mis colegas, de mis profesores, de los libros. Y eso es lo que sí hice. Entonces, es un trabajo apasionante. Ningún semestre es igual a otro. Así es como logré vincular esas esas tres partes. O ya se vincularon porque la universidad me dio los medios, me dio los fines, me dio el norte para hacerlo. Eso así es lo que le así. puedo
0: contar. Bueno, la verdad es que lo... Yo creo que una cosa ha ido a la otra y, y creo que se ha, ha explicado muy bien y ha hecho una muy bonita analogía de cómo desde el aula hacia también los los compañeros y, bueno, en las diferentes actividades en las que ha estado involucrada, pues hace que que sea como parte del todo muchas gracias por compartir y bueno eh, sí. me imagino que 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 ahora con esta con cómo les fue con el con el congreso el año pasado ingeniera con el congreso que se hace anual, anualmente pues estamos a un año a unos días de cumplir el año de, 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 de que esto, pues esta pandemia vino a nuestro país verdad cómo se replantearon ustedes pues en este caso usted, verdad
1: Pues sí, tengo un grupo de apoyo. Uno solo no puede hacer nada, eso sí es cierto. Uno tiene un grupo de amigos, de colegas, que tienen los mismos fines, los mismos sueños. Y nos dimos cuenta de que de plano no podíamos hacer el congreso presencial. Bueno, entonces lo que empezamos fue, tenemos delegados en los departamentos, tengo amigos en el extranjero, y empecé a sondear la posibilidad de hacerlo virtual. Y entonces me dijeron sí. Nosotros exponemos en ese congreso y entonces platiqué con las autoridades, con la decana, con el señor secretario de la facultad, con la junta directiva y el apoyo fue rotundo. No hubiera podido hacer nada sin el soporte informático, sin la divulgación, sin las aulas y ahora viene toda esa trama. Y es por eso que aprender... Es algo pero fabuloso a lo largo de la vida porque teníamos la logística instaurada de 23 años y ahora la mayoría de cosas no funciona. Todo lo que aprendí lo tengo que acomodar al nuevo escenario. Entonces, ¿cómo hago que ingresen docentes desde todas partes? ¿Y cómo los hago este, compatibles con la plataforma MIT ¿Y cómo les tomo asistencia? Entonces, tuve que Echar mano de las personas que sí saben, de la gente que maneja la tecnología y nuestra facultad, pues pues es un lugar idóneo para ello, ¿verdad? Y entonces fue fabuloso porque lo partimos en, en dos segmentos, los talleres y los cursos por la mañana y las conferencias o webinars, como le llaman, por la tarde. Y entonces ahora tenemos audiencias hasta en Australia, en Canadá, en lugares que antes no hubiera podido llegar. Y un apoyo muy decisivo a nivel de la Facultad de Ingeniería, pero a nivel de la rectoría, ¿verdad? Con la unidad de de educación a distancia estuvimos promoviendo el evento desde julio. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Ahora ya aprendimos. Ahora vamos a empezar a hacer talleres desde eh, febrero para que la gente se vaya familiarizando con el uso de recursos tecnológicos. El señor rector y la unidad de educación a distancia, fueron vitales. Senacid nos apoyó, el Ministerio de Educación nos apoyó, y entonces eso hizo que tuviéramos pues un evento distinto, 24 congresos distintos. Y entonces eso es lo que le da esa ruta de aprendizaje, una vida de emociones fuertes, porque nunca uno es igual al otro. Así fue como nos adaptamos.
0: Y qué bonita, bueno, y qué buena bonita esta experiencia, ingeniera. Y me imagino que, eh, pues, aprendimos muchísimo realmente sí. de, de todo esto, ¿verdad? de, sí. de Del cambio, de replantearnos del, del salón. Yo les quiero comentar, yo he estado cubriendo muchos eh, las clausuras de estos congresos de de los que la, la ingeniera habla el congreso de matemática para profesores y son tan bonitos porque está todo el grupo y vemos el auditorio francisco vela y es una bueno la inauguración y, y el cierre y es una energía tan positiva la que se siente dentro de esos, dentro del auditorio y bueno los intercambios las charlas y todo eh, que pues bueno llevarlo a una modalidad virtual con esa con ese espíritu pues, ha haber sido un gran reto, pero al final, sí. la ingeniera y el equipo, pues, la verdad, sí. muy, muy sí grande. lo
1: logramos, lo, 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 lo logramos,
0: logramos, verdad, sí. sí. Y esto es como de las buenas, eh, como dirían los, los 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 productores, un pequeño spin-off de... de dos, <risa> claro, de <hoy>. aprovechamos. <risa> aprovechamos para hablar un poquito de ello. Muy bien, eh, pues, siguiendo con la entrevista, ingeniera, cuéntenos eh, algunas experiencias de su carrera profesional que usted considere que le hayan marcado y motivado. Ya puede ser algo positivo. O pues yo creo que al final todo es positivo. Incluso aquello que aquello que pensemos que no, es, no, es, no nos va a dejar nada, pues al final vamos como aprendiendo siempre, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, las primeras experiencias naturalmente surgen en la familia, ¿verdad? En una familia, eh, pues muy pobre, eh, sin muchos recursos, yo soy eh, un producto de la educación pública de nuestro país, escuela pública primaria, media, superior, y entonces este con muchos deseos de salir adelante. Como dice Nelson Mandela, como decía Nelson Mandela, la educación es un arma poderosísima para cambiarle la vida a uno y para cambiar el mundo, cambiarme en el sentido no solo económico-social. Entonces, en, le- en la casa Eh, realmente nos ponían retos muy grandes. Usted tiene que poder. Es que no tengo tal cosa, no importa. Es que, mire, no tengo libros. Preste, alquile, mire qué hace, resuelva. Entonces empieza desde la casa que yo quiero aprender, yo quiero estudiar, bueno, hágalo, busque cómo. Entonces ese reto que nos ponían, mi papá me regala para mi cumpleaños un álgebra baldor. Pues solo de ahí, pues puede uno pensar y, y, y yo para qué quería un álgebra de Baldor, Pues pues era para motivarme y le juro que yo amo a Baldor, A pesar de todo lo que puedan decir. este descubrir, de ponerme en, en la época del terremoto todas las tardes a tratar de resolver cosas que yo no sabía. Y el reto de que, de que no puedo. Pero sí quiero, y por eso le digo que es una lucha, y esa lucha es de día a día. Cuando terminan las clases, entonces yo lo que llego es con más preguntas, más dudas que certezas. Y mis profesores, de verdad mis profesores aguantaron cualquier cantidad de preguntas, y de veras me ayudaron, me dieron libros para estudiar y cuando entro a ESPEMA a estudiar matemática, yo tuve la dicha de estar con el doctor Bernardo Morales, con el doctor Leonel Morales, con ingenieros que de verdad me ponían retos y que no me daban ventajas por el hecho de ser mujer. Igualito que a todos, y me exigían igual que a todos, sin distinción de géneros, sin ninguna ventaja. Y cuando terminó el profesorado, el doctor Morales me dice, mire, vayas a estudiar la licenciatura pero ¿y cómo si trabajo? Yo no puedo ir. Tuve que dejar el trabajo. Y ahora ¿qué hago? Pues me puse a dar clases privadas de matemáticas. Daba clases en un colegio nocturno, daba clases particulares, empecé a dar tutorías, y entonces cuando me abren el mundo de la matemática de verdad, era un universo, era un universo. Esa, Esa facultad de ingeniería era para mí como algo increíble, o sea, un paraíso para poder aprender. Y a pesar de todos los obstáculos, porque hay creencias que dicen que las mujeres no, pues no eran para la matemática. De hecho, cuando yo entré no había nadie, todos mis compañeros eran hombres. Entonces, sí era un shock, así pues. sí era un, un choque. Estoy hablándole de los años 80, ¿verdad? Ahora la cosa ha cambiado. Entonces, esos obstáculos me retaban. Imagínense que cuando yo me gradúo de profesora en matemática y física en mi familia, en tres o cuatro generaciones, nadie había ido a la universidad. Es verdaderamente era mentira. Era un cambio generacional para toda la gente que venía atrás, para todos los niños y jóvenes que venían atrás. Una enorme responsabilidad. Entonces, mi familia fue ese bastión, mis amigos, mis compañeros, mis colegas y la gente que me decía que no podía, lo único que hacía era como, dicen que no, pues entonces yo digo que sí. Y al final, pues, eh, resultó que sí, que sí se podía, pero el esfuerzo fue bien grande, o sea, las... Obstáculos se pueden tornar en ventajas. Por eso yo a mis alumnos los insto y a mis alumnas le digo no me venga con cosas. Usted no me va a contar a mí de obstáculos porque si usted quiere, usted puede. Y cuando usted descubre el potencial que tiene. Aunque toda la gente que le diga que no, al menos la mamá y el papá y los hermanos, de uno creen que sí, pues uno es una especie de héroe por ahí. Entonces, con ellos que le digan que sí, pues ya es suficiente para cambiar el mundo.
0: Sí, por ahí bien. va mi
1: experiencia.
0: Qué bonito esto que ha dicho. Yo sí. estoy A veces nosotros, no, bueno, no tenemos muchísimos eh, fans también eh, que crean en nosotros, eh y, y, y que pues nuestra familia pues crea que podamos pues salir con lo que hemos empezado yo creo que es bastante inspirador y motivante. Gracias ingeniera por compartirnos sí. esto y sobre todo por este mensaje implícito que deja la, que deja a los estudiantes y a las nuevas generaciones de, del hecho de que querer es poder, que siempre va a haber una forma y pues bueno, los no sí. lo digo ya están. Hay que ir por los sí, o los tal vez. Exacto. Así es. Muy bien. Bueno, ingeniera, pues eh, siguiendo ahí con, yo yo le digo a la gente aquí, parezco como que tuviera, pues, un, una guía de preguntas y, y que sí que siempre las tenemos para no estar improvisando y, y poder compartir con ustedes contenido que, que sea sobre todo, más allá de interesante que, que aporte, ¿verdad? Eh, Hablemos ahora de los mitos que giran en torno al mundo de, de la matemática y pues que la, a veces, eh, pues no solo, eh, y no, no solo por cuestiones de género, sino en, en sí es algo un poco más amplio, siento yo. Si pudiera compartirnos, ingeniera. Bueno, pues eh, hay algunos
1: mitos y otros que, que son de verdad realidad, ¿verdad?, eh, uno de los mitos generalizados arraigados al, al imaginario social a las creencias culturalmente arraigadas es que la matemática es accesible para un grupo privilegiado y pequeño de intelectos superdesarrollados. Es decir, una especie como de genialidad ahí que le asocian a la gente que estudia eh, matemática y otras ciencias afines que les da cierto cierto hálito de grandeza, cierto aire de superioridad. Y entonces eso es excluyente, eso es excluyente para grandes grupos de sectores pues que no están en ese grupo élite. Niñas, grupos sociales, grupos étnicos, edades... Países, es decir, está bien que se haga ciencia en Europa, pero aquí en Guatemala, no, aquí no, aquí somos tercermundistas o cuartomundistas, entonces hay muchos mitos alrededor de la dificultad de aprender matemática, y hay otras cosas que son reales, hay que ser perseverantes, hay que tener una formación desde la base, porque la estructura lógica de la matemática le impide dar saltos, pues, Es muy complicado aprender cálculos si usted no sabe aritmética y álgebra, como mínimo. Entonces hay que pasar por eso. Y yo he observado algo más y es que nos han vendido el efecto inmediato de la reacción. Es decir, yo apacho este botón y de forma automática obtengo resultados. Entonces eh, hay cierta tendencia a querer esforzarse menos a la eficiencia. Pero el aprendizaje es algo que debe irse gestando, desarrollando. Es como una buena comida de esas que hacían las abuelas, que lleva su tiempo de asimilación, de estructuración. Y entonces a veces como que es juego de ping pong, yo pregunto y aquel debe responderme. O yo hago esto y de forma inmediata Debo tener resultados ¿verdad? Entonces sí es difícil Pero no tan difícil Como otras actividades Por ejemplo, la gente que escala montaña Y se va a subir el monte Everest O las supermodelos Que que tienen cuerpos maravillosos Esos realmente llevan Dedicación de 8 a 10 horas diarias Y muchos sacrificios más Entonces lo que tenemos que entender es que sí tiene cierta dificultad, pero que esa se puede vencer a base de perseverancia, de hábitos, de estrategia y de voluntad, Entonces sí hay muchas cosas que son ciertas, pero muchas están ligadas, aunque no les gusta que le diga, pero muchos problemas de aprendizaje son más bien problemas de enseñanza que en buena medida predominan en nuestro sistema educativo tradicional, pues. Estás en en pleno siglo XXI y todavía seguimos con prácticas del siglo XIX. Entonces tenemos que ir aprendiendo y renovándonos, porque eso causa aversión y desmotiva. Y a nosotros nos da la sensación que ya todos lo sabemos como docentes, que todo lo que se lo llevó al aula. Entonces, no estoy aprendiendo continuamente. Entonces, por ahí va que la matemática es acabada, que ya es exacta, que total que podemos aportar nosotros como simples
0: mortales, ¿verdad? Lo que no es así, que hay muchísimas cosas. Claro, que, que construir. Exactamente. Qué bonito. Me, me ha llamado mucho la atención esto de, de hacer la comida de lo de las abuelas. Y es que sí es cierto. La verdad... Todo lleva eh, su tiempo. Y es que hoy en día, doctora, no sé si compartirá conmigo esto, pero estamos en la cultura del ya, 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 ¿verdad? Todo lo queremos de manera inmediata. Y muchas Exacto. veces eh, pues esto estorpea muchísimo. Eh, esto, esto, sobre, Yo les digo, el generar y construir la paciencia y también eh, ir a por las cosas que todo tiene un proceso, nada... Eh, sea de manera inmediata, ¿verdad? Si queremos construir algo eh, que tenga, pues, una buena una buena base, ¿verdad? Eh, es
1: correcto.
0: Actualmente, eh, pues usted lo acaba, de, me, me mencionó el tema de, de lo de, de subirnos el monte de veres o bien ser supermodelos. Actualmente, a nivel mundial, vemos muchas campañas que buscan visibilizar a las mujeres en los diferentes campos, pues, de la ciencia, la, el arte, la tecnología, eh, ¿Qué esfuerzo le merece, bueno, ¿qué, qué opinión le merece este esfuerzo de memoria histórica que se ha venido construyendo eh, en este caso, verdad? Pues sí, me parece que ya es una tarea impostentable,
1: ¿verdad? porque de verdad que a lo largo de la historia ha sido bastante excluyente con los aportes de las mujeres a la ciencia, al arte, en general a la construcción del conocimiento humano está plagado de historias donde las mujeres pues tuvieron que ceder sus aportes a familiares masculinos porque ellas estaban excluidas, entonces ahora pues allá hay una cierta voz que a gritos dice, bueno, este si no estudiamos eso es porque no queremos, porque no nos gusta, pero nosotros tenemos el derecho y la capacidad. Entonces a mí me parece que debemos permear a la sociedad, porque hay creencias muy arraigadas de que la mujer no puede aprender matemática o ciencia y no puede hacer otro montón de cosas. Y entonces surge eh, la reacción en contraposición a esta tendencia donde yo tengo que demostrar que soy capaz de hacer todo, pues como una supermujer y tampoco es así la cosa, ¿verdad? O sea, la idea es que se le dé el lugar y la oportunidad que cada una merece y ojo, que cada una se gana con su trabajo. Y eso no quiere decir que vamos a empezar una lucha contra los hombres, porque si usted me pregunta a mí, este en mis equipos de trabajo, en mis profesores, en mis amigos, pues de verdad que los hombres han sido una fuerza muy grande. O sea, no necesitamos quitarlos de ahí para ser nosotras Necesitamos que se reconozca porque al no creer en nuestra capacidad, claro, eso provoca rechazo, provoca temor. Yo le soy sincera, yo cuando entraba a las clases con mis profesores, pues yo sentía temor que era la única mujer y todos parecían entender todo y y yo lo que tenía era cientos de preguntas de lo que no entendía, entonces eso causa temor. Y algunas personas optan por abandonar eh, sus sueños, por abandonar sus proyectos. Entonces esta esta institucionalidad era ya, ya era eh, un tiempo de que se diera más allá del discurso, ¿verdad? Más allá de, de que le demos un reconocimiento, yo creo que debe traducirse a acciones.
0: Definitivamente. Bueno, yo, yo por ejemplo, hay una de las cosas que me llama mucho la atención y son los libros de texto eh, que tenemos en, para nuestra formación o que hemos tenido y pues carece muy, muy pocos ejemplos o referentes en, pues, en el currículo, por ejemplo, de, de formación de de la primaria, no, no digamos la secundaria, ¿verdad? Y eh, a veces, pues, esto también genera un problema. Eh, me parece muy positivo el hecho de que reconocer de que debemos trabajar en equipo, sobre todo, sí. porque, eh, pues, entre más hombres concientizados estén, muchos más tenemos de este lado, de esta ingeniera. Claro,
1: son, <risa> nuestros son
0: nuestros aliados. nuestros sí. Yeah, yeah, sí. aliados, yeah, yeah, y así, pues, ya... Ya es una, es una tarea de ir concienciando poco a poco. Eh, muchas gracias por su respuesta. Eh, ingeniera, soñando en otros mundos posibles. Volviéndonos, como diría alguien ahí, eh, soñadoras y utópicas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer de diferente para incluir a más niñas guatemaltecas en espacios científicos y tecnológicos?
1: Bueno, yo creo que lo primero es una de verdad una sensibilización a la población en general, porque a veces todo empieza en la familia. Eh, A la madre le parece muy natural que su hija eh, no vaya a la escuela o que no aprenda matemática que se dedique más a ciertas tareas que para otras. Entonces, debemos eh, educar a los padres, educar a los maestros, educar a las instituciones y a los medios de difusión. O sea, debemos tener una sociedad incluyente que de verdad crea en la capacidad de las niñas de cualquier sector social que de verdad no haya discriminación para que uno sea lo que quiere ser. Y luego, pues lo que le decía anteriormente, debemos pasar del discurso a la acción. Debemos reformar el sistema educativo, porque de verdad, eh, aunque el currículum sea amplio, es más de lo mismo. Necesitamos este laboratorio, necesitamos equipos de cómputo, necesitamos vincular la educación en la escuela con lo que acontece en la vida real. Necesitamos ofrecer ayudas becarias porque de verdad hay hay grupos que necesitan apoyo. Entonces eh, no vale decir, mire, usted puede ser astronauta si quiere, pero la niña tiene que ir a trabajar o la joven no tiene acceso a, a lo que necesita. Entonces debe haber realmente un programa de apoyo para niñas y niños sin distinción para que de verdad se pueda mejorar eso en aspectos tecnológicos y hay más creatividad de lo que uno piensa. Trabajaba con la doctora Aldana, la doctora Valesca Aldana, ella trabaja en STEAM, que es una vinculación entre la ciencia, la tecnología y el arte. Y a los jóvenes les fascina y a los maestros también. Pero entonces lo que tenemos que hacer es crear. Este, con, sin muchos recursos, porque se pueden hacer recursos que son muy buenos para poder desarrollar la capacidad creativa y el espíritu indagatorio. Entonces debemos realmente abrir, pero en realidad abrir esos espacios. Y naturalmente, pues nuestra Facultad de Ingeniería es un espacio ideal para eso. Y otras carreras, pues del ámbito tecnológico científico.
0: Sí, y bueno, hoy en día pues vemos, eh, como usted dijo, se puede ver pues un cambio bastante amplio entre cuántas mujeres se pueden sumar a la, se han sumado a las carreras de ingeniería y de, de sí. tecnología, ¿verdad? Eh, versus, por ejemplo. Eh, 10, 20 años atrás, ¿verdad, ingeniera? Ya tenemos poquito más, poquito, <risa> poquito ¿no? más. Poquito más. Imagínese usted que para que cuando ingresó a estudiar la licenciatura era la única mujer dentro, sí. del, dentro del del programa, pues sí es eh, pues sí se, se notan las las diferencias y las desigualdades en ese sentido, pero yo creo que no sé, pero te debería decir de que ha venido viendo brecha para muchísimas dos mujeres científicas que hoy está hoy, hoy que hoy tenemos en Guatemala, ¿verdad? Que tienen este ejemplo y este referente de que sí se puede estudiar sí. este este tipo de, de ciencias, ¿verdad? Vamos a hacer aquí la pausita y siempre les pregunto a nuestros invitados para conocer un poquito más de ustedes cuál es entonces ingeniera su frase favorita y su libro favorito. Bueno, ya me dijo que que ama a Valdor y por ahí creo yo que pues, se puede ser <ríe> uno de sus <ríe> libros
1: favoritos. Bueno, Era, lo eh. amo por lo que significó en ese momento, pero realmente eh, amo leer a Isabel Allende. Me encanta el misticismo que tiene, La Casa de los Espíritus, que fue una de sus primeras obras, pues eh, me encanta. Siempre la leo y la releo y siempre veo esos ojos de mujer Eh, interpretando la la realidad.
0: Qué bonito. La verdad es que hacen hacen a veces la comparación entre La Casa de los Espíritus y Cien Años de Soledad, porque van un poco de, de lo mismo, no de lo mismo, sino de presentar las historias de familias y no podemos dejar de sentirnos identificados con estas obras, ¿verdad?, cuando vemos hacia atrás en nuestras familias y como pues, las diferentes historias, pues, parecen encontrar sentido en ello. Y su frase favorita, ingeniera, ¿cuál sería? Pues, eh,
1: me gusta mucho una de Rubén Darío. Y que dice que si la patria de uno es pequeña, pues uno grande la sueña. Ay, qué y buena. eso no es solo para la patria, es para la vida, ¿verdad? Si usted tiene poco sueño, en grande y luche por por alcanzar sus sueños y eso engrandecerá su país. Entonces me encanta la la frase esa por por la parte de de lo humano, pero también del poder
0: transformador. Muy bien, ingeniera. Y bueno, ya estamos en la recta final de nuestra entrevista. Yo muy contenta de haberla tenido hoy. En Muchas este, gracias. Este espacio, créame que es muy inspirador y, y sus mensajes y todo lo que ha compartido. Pues eh, no he sentido el tiempo y estoy seguro que nuestra audiencia tampoco al compartir con usted este espacio. Así que pues como estamos en el mes de marzo y pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ¿cuál sería en este caso su mensaje? Eh, pues para esas jóvenes, para esos jóvenes, porque estamos hablando de un trabajo en equipo de integración para esos niños y niñas, padres, abuelos, que pueden estar viendo, escuchando este programa, eh, ¿Y qué qué les podemos decir?
1: Bueno, primero un un saludo de respeto, de admiración y de solidaridad para todas las mujeres guatemaltecas y, y de otras latitudes y un mensaje de motivación para todos, en particular para las mujeres, para que aprendan, aprendan lo que les gusta, que disfruten aprendiendo, que no se rindan que La lucha a veces es bastante dura, bastante ardua, pero tenemos ejemplos eh, vivos, vivos en nuestra memoria colectiva de los aportes de la mujer al desarrollo de nuestras sociedades, que luchemos con valor, con entusiasmo, con alegría y que con fe en Dios, en nosotros mismos y en nuestras familias podemos lograrlo. No importa dónde se ubique. Se lo digo con toda honestidad, pues como les conté, soy una niña de una familia que venía de trabajar el campo de obreros y logró ser la primera mujer matemática en egresar de la Universidad de San Carlos de Guatemala y eso no lo soñé. Eso nunca se me ocurrió soñarlo. Eso la vida me lo dio y es un regalo que yo le heredé no solo a mi familia, sino a muchas familias que creen que no van a poder. Como decimos en la Universidad de San Carlos y en la Facultad de Ingeniería, sí se puede, sí se puede. Y aquí tienen muchos ejemplos. que sí se pudo y se sigue pudiendo así que ánimo, esta tricentenaria universidad sigue abierta para atender todas esas miradas y necesidades porque nuestro lema es ir y enseñar a todos así que yo de verdad los insto A que disfrutemos la vida, que agradezcamos a Dios la oportunidad de estar vivos y del legado que le podemos dejar. A todos nuestros padres y nuestros abuelos somos lo que somos. Gracias a todo el arduo trabajo de esas generaciones que permitieron a nuestro país salir adelante.
0: Muchísimas gracias. gracias ingeniera doctora perdón yo siempre estoy confundiendo aquí los, los términos muchas gracias doctora por haber eh, cerrado el programa con este mensaje tan poderoso y tan motivacional solo nos queda pues preguntarle cuál es su sugerencia musical para poder programarla dentro del, de, del programa dentro del, de este espacio y, pues, bueno, me, me, me va contando aquí para buscarla dentro de la plataforma que tenemos.
1: Muy bien. Pues, mire, me gusta eh, mucho tipo de música, pero amo de manera especial Rapsodia Bohemia en esta hermosa voz presidida por Freddie Mercury y el Grupo Queen
0: Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio porque a mí me gusta muchísimo esto, ¿verdad? Le voy a usted va a presentar su tema musical tal cual locutora y vamos a dejar de fondo pues esta canción, ahora la vamos a compartir en en pantalla, verdad de de hecho es una canción muy bonita, la verdad la de Queen (ríe) y ya la tenemos aquí lista para, para poder compartirla con usted y con la audiencia Aquí está, la ingeniera nos va a hacer el favor de presentar el tema musical. del de uh,
1: Tengo el gran honor de presentarles esta joya musical, esta obra de arte llamada Rapsodia Bohemia. Que la disfruten y que les quede grabada.
2: Come, easy, go Time has come since shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody I've got to go gotta leave you. Mamma mia, mamma mia, let me go. Be eligible, has devil put aside for me, for me. For me.
1: sorpresa más linda.
0: Le ha gustado <risa> Muchas la gracias. Sí, yo creo que es bueno la canción que ha elegido no ha podido quedar mejor para este momento, la verdad, porque yo creo que es una muy buena integración de de, de todo eh, esta canción, la verdad, desde la ópera, la música clásica, el rock, no sé. Cada vez que escuchamos, yo creo esta canción a todos nos mueve muchísimo. Muchísimas gracias a usted por haber usted, muchas gracias con nosotros esta tarde. Esta es su casa y pues recuerde, amable oyente, que eh, pues seguimos con los episodios aquí en el programa de Ingeniería del Siglo 21 Les deseamos a todos y todas la mejor de las tardes, sigámonos cuidando para pues bueno, eh, ya que Eh, Hemos venido haciéndolo durante todo este tiempo, no bajemos la guardia y sigamos con estas medidas de seguridad que hemos aprendido. Les saludo Gracie Calderón, quien les desea la mejor de las tardes. Hasta pronto.